1: buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1. Es la voz de Linda Ronstadt, conocida como la reina del rock. Hoy cumple 70 años y entre el repertorio que canta, ella es muy polifacética y bueno pues canta, canta mucho, interpreta mucho también y en esta ocasión la estamos escuchando con La Charreada, una canción que interpretó en 1989.
2: ¡Upariu, Upa. quiero matarle un solo parque me mire, mi
1: amor! ¡Y así se canta en mi tierra, verdad verdad ¡Sí! ¡Sí! Portada R1. R1. Una con cuatro minutos y hoy arrancamos con la información internacional que desde ayer pues ha dejado una ola de reacciones de tristeza y de muertes allá en Niza, nice, Francia, donde al menos 84 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas, 50 se encuentran en estado grave. Esto luego de que un camión arrolló en Niza nice a una multitud que disfrutaban los juegos pirotécnicos en el principal malecón de la ciudad. Ya el primer ministro francés, Manuel Valls, confirmó que el estado de emergencia se prolongará tres meses más. Al término de una reunión celebrada en el Palacio del Eliseo, explicó que la prioridad del gobierno en estos momentos es la atención a las familias y la identificación de las víctimas.
3: Se han movilizado todos los elementos del Estado para ayudar a las familias y para acompañarles en estos momentos tan difíciles. Y que se reaccionó enseguida tras el atentado, pues por supuesto eh, se tomaron muchísimas medidas eh, de forma urgente. Para empezar, la célula interministerial de crisis eh, eh, se activó y el departamento de Alp Maritime se puso en alerta atentado con el, eh, con el plan Vigipirate. Eh, se va a mantener el nivel máximo de la operación Centinela.
1: En tanto, las fuerzas de seguridad Galas identificaron al conductor del camión que embistió a las personas. Se trata de Mohamed Lawayej, franco tunecino de 31 años, residente de Niza. Anoche, el presidente François Hollande decretó tres días de duelo nacional y advirtió que toda Francia está bajo la amenaza terrorista.
4: Y que la
5: Nada nos hará ceder en nuestra voluntad de luchar contra el terrorismo. Vamos a seguir fortaleciendo nuestras acciones en Siria e Irak y vamos a seguir golpeando en sus madrigueras a aquellos que nos atacan en nuestro propio suelo. El ministro del Interior, Bernard Kassenev, se ha desplazado a Niza nice, donde ha declarado que se está llevando a cabo la identificación del autor del ataque, Medios locales apuntan a que en el interior del camión se ha encontrado la documentación de un ciudadano de Niza de origen tunefino.
1: Y de inmediato después de conocerse esta noticia, líderes del mundo manifestaron su solidaridad con Francia y condenaron el ataque terrorista. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, repudió la tragedia y dijo que seguirá la lucha contra la violencia de los extremistas.
5: Resulta una trágica paradoja que el blanco de este ataque fuese gente reunida para celebrar la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hoy todos, Europa y Asia, se unen al pueblo francés y a su gobierno, condenamos esta tragedia y seguiremos nuestra lucha contra la violencia de los extremistas y el odio.
1: Por su parte, la canciller Angela Merkel aseguró que Alemania está junto a Francia en la lucha contra el terrorismo.
5: Lo que cuenta en este día es la solidaridad. Solidaridad del pueblo alemán con nuestros amigos los franceses. La solidaridad de todos los países reunidos en la lucha contra el terrorismo. Alemania apoyará codo con codo a Francia y a todos aquellos que luchen contra el terrorismo. Y estoy segura de que a pesar de las dificultades vamos a prevalecer.
1: El presidente Barack Obama ofreció toda la ayuda
5: que necesite el
1: país galo, consideró el hecho como un horroroso ataque terrorista, en tanto el Papa Francisco expresó su solidaridad con el sufrimiento de las víctimas y de todo el pueblo francés. La Embajada de México en Francia dio a conocer el número telefónico para brindar asistencia a los conacionales en ese país europeo. El número es 0613 55 74 para que los mexicanos en la zona afectada se comuniquen para recibir asistencia. Familiares de cuatro turistas mexicanos que visitaban Francia y habrían estado en Niza ayer pidieron ayuda a autoridades para localizarlos. Los nombres de los cuatro conacionales, de los cuales aún no se tiene noticias, son Sofía Covarrubias Hernández, Rodrigo García Gorostizaga, María René Nájera y Kenia Elizabeth Patiño Soto. En más información, en otra información, las personas con inteligencia emocional se adaptan fácilmente a los cambios en el ambiente y se protegen cuando es necesario, lo cual es importante si consideramos que los factores emocionales determinan a largo plazo nuestra calidad de vida y salud. Esto lo afirmó Benjamín Domínguez Trejo, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Que por cierto, hoy tendremos una plática con él y nos va a hablar justamente de la inteligencia emocional. Ciudad Universitaria lista para recibir la visita de las chivas rayadas del Guadalajara el próximo domingo en el primer encuentro que dirigirá Paco Palencia en el banquillo de nuestros Pumas. Y en la información nacional, Adelfo Gómez, líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno federal. Esto luego de más de tres horas de negociación con la Secretaría de Gobernación.
0: Esperábamos que
6: el día de hoy gobernación pudiera tener una respuesta muy concreta. Sin, sin embargo, dejamos de manifiesto que ante los dos temas no hay, no hay, no existe ninguna propuesta que permita destrabar este conflicto. Hoy prácticamente, a pesar de la exigencia de la Coordinadora Nacional para que ya puedan estar entregando respuestas concretas, manifiesta que no las tienen. Y en ese sentido creemos nosotros que ha sido una falta de seriedad por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación que hasta esta fecha, después de haber trabajado muy claramente las agendas, no hayan podido entregar una respuesta en concreto, una respuesta en firme el día de hoy.
1: Bien, pues comienza el periodo vacacional hoy y no hay alguna solución aún a este conflicto. Y por su parte, el Ejecutivo Federal aseguró que la reforma educativa se mantendrá inalterada. Negó que los acuerdos tomados entre la CEP y el sindicato magisterial, así como las negociaciones entre la CENTE y Gobernación, den marcha atrás a la ley. A su vez, la Organización Mexicanos Primeros celebró el fallo de un juez federal para declarar inconstitucionales los principales acuerdos de la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 del la CENTE, alcanzados entre 2013 y 2015. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que tiene toda la disposición de participar en la reunión del martes con el magisterio disidente para escuchar con interés y atención sus demandas. José Antonio Mid, secretario de Desarrollo Social, informó que el abasto en las tiendas Liconza en Chiapas se ha regularizado, esto tras los bloqueos que mantuvo la gente
4: El avance en el abasto hoy está completamente regularizado, eh, tenemos reportado al día de ayer 100% de abasto en todas las tiendas de Liconza, tanto en Oaxaca como en Guerrero, Chiapas y Michoacán, es un eh, tema que revisamos y que monitoreamos diario, en donde cada interrupción estamos buscando la forma de subsanarla.
1: En otra información, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que se revisarán los actos de inconstitucionalidad promovidos por la Procuraduría General de la República contra los gobiernos y congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
6: Es posible que resolvamos en la segunda parte del de año jurisdiccional de este alto tribunal que se iniciará a partir del primero de agosto Podríamos ver el trámite y posible resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República respecto a la legislación de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, en los que se combaten las leyes anticorrupción publicadas en esas entidades.
1: Y ante esta acción emprendida por la PGR, el gobernador Roberto Borge ya ofreció derogar las reformas anticorrupción a modo aprobadas en Quintana Roo. Arely Gómez, procuradora general de la República, se reunió con Jan, Jan Jaraf, representante de México, en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para abordar los hechos de violencia ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. Ante el reclamo de una indemnización por daño moral tras la ejecución de una pareja, la Secretaría de la Defensa Nacional busca una conciliación con los afectados. La Procuraduría General de la República cumplimentó una orden de reaprehensión por reclusión contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien sigue preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. La orden fue librada por la probable responsabilidad del exmandatario en la Comisión del Delito de Defraudación Fiscal Equiparable por 224.000 mil. 352 pesos Y en economía y finanzas, en la jornada de día de hoy, la cotización interbancaria se ubica en 18.43 pesos por dólar, con un retroceso del .45% frente al día de ayer En arte y cultura, la bodega del Museo Diego Rivera Anahuacali que resguarda más de 45 mil piezas prehispánicas necesita una restauración integral asegura el director general del recinto, Carlos Philips Solmedo el Museo martin Grofiusbau de Berlín representa una muestra dedicada a artistas críticos frente a la extinta República Democrática Alemana. Y en nuestro serpazo RU hoy inicia el torneo Apertura 2016 del fútbol mexicano. El equipo ecuatoriano independiente del Valle eliminó en semifinales de la Copa Libertadores al Boca Juniors de Argentina por tres goles a dos. Global RU. Una con 14 minutos, le platicábamos acerca de todo lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Francia, específicamente en Niza, todas las reacciones, pero sobre todo, ¿qué fue lo que pasó allá? Vamos a esta información, esta nota que le tenemos de Euronews.
5: Escenas de pánico y desconcierto en Niza minutos después de la irrupción del camión en un paseo cerrado al tráfico y abarrotado de gente. Ha llegado un camión y ha arremetido contra todo el mundo. No había seguridad y los bomberos han tardado en llegar 25 minutos, media hora. El camión estaba ahí sobre el paseo, después le han disparado. Los relatos de los testigos dan buena cuenta del horror vivido en Niza. Un movimiento de locos aplastados por la gente que corría en pánico. Íbamos para adelante y para atrás sin entender qué estaba pasando. Todo el mundo gritando, llorando.
7: Este es el momento en el que la policía francesa consigue rodear el camión y abatir a tiros al autor de la matanza de la pasada noche en Niza. El atacante había recorrido casi dos kilómetros del paseo de los ingleses a gran velocidad sin que nadie hubiera podido detenerle. Algunos hombres lo habían intentado y uno había conseguido llegar a la cabina, pero tuvo que bajarse al ser apuntado con un arma. A las 11 de la noche el terrorista detuvo el camión frente al hotel Westminster y fue cuando la policía consiguió dispararle. Al principio se temía que el camión tuviera explosivos en su interior. No era el caso, pero el terrorista llevaba consigo un arma corta que llegó a utilizar, armas largas y una granada de mano que resultó ser falsa. El camión blanco que utilizó para el ataque había sido alquilado días antes en la región de Niza.
1: Bien, pues, ¿qué es que se pase, Se preguntaba la gente, ¿qué es lo que pasa cuando pues este camión arrolló a tantas personas? Eh, hay 10 niños que resultaron muertos y 50 personas están gravemente heridas. Pues me voy a enlazar allá hasta Francia porque tengo en la línea telefónica a David del Río. Él es corresponsal de Notimex allá en este país. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, casi buenas noches desde aquí, ya desde París.
1: ¿Qué últimas informaciones nos tienes con respecto a este tema? ¿Cómo amanece hoy, amaneció hoy Francia? Como dices, ya va a ser la noche allá.
8: Bueno, pues eh, la última información, la última noticia... ...está relacionada con el procurador de París... ...que es el encargado de la investigación, François Molin... ...que ha dado la primera rueda de prensa esta tarde... ...aunque sin preguntas, más bien ha sido una declaración breve... Eh, ...para dar algunos datos de la investigación... ...y sobre todo lo más importante que ha dado... ...ha sido el primer balance oficial de víctimas mortales... ...sobre todo no conocíamos... Eh, por ejemplo, que habían muerto fallecido diez menores de edad, eh, no ha dado la edad, pero ha dicho que había niños y adolescentes, también que hay 52 personas en este momento en estado crítico y ha dado también otro dato importante que era muy confuso hasta el momento, que es el número de heridos, que sería de 202 dos. François Molan se ha mostrado pesimista y ha dicho que posiblemente eh, este balance, sobre todo el de fallecidos, vaya al alza en las próximas horas debido al alto número de personas que se encuentran en un estado de extrema gravedad intentando recuperarse en los hospitales de Niza. También ha dado algunos datos sobre el autor eh, del ataque, que la verdad es que ha sido hoy la noticia más destacada del día porque eh, se han conocido datos eh, de su perfil que han sembrado dudas sobre si su motivación era realmente terrorista, porque era un hombre casado, con tres hijos que estaba divorciándose y que eh, estaba en un estado depresivo porque eh, tenía problemas financieros, no encontraba una vivienda y había tenido incluso el 24 de marzo pasado una condena por un accidente de tránsito. Eh, todo esto y el hecho de que ningún grupo terrorista todavía haya reivindicado han hecho pensar que este hombre tal vez eh, actuó o en todo caso eh, cometió esa tremenda masacre de ayer animado por su situación personal más que por motivaciones terroristas. De todos modos, a esta hora, las autoridades francesas mantienen que es un atentado terrorista, básicamente dicen por dos grandes argumentos. Uno por el modo operativo y otro también porque según eh, ellos el número de víctimas eh, que ha cometido y eh, la manera de operar y sobre todo la fecha emblemática en la que se produjo, el 14 de julio, el Día Nacional de Francia, todo indica, dicen que tiene el perfil de ser sin duda un atentado terrorista.
1: Así es, eh, David, es lo que han declarado las autoridades, que sí ha sido un eh, atentado terrorista, sin embargo como bien comentas, pues las investigaciones tendrán que seguir su curso, se conoce ahora, se conocen estos datos que das a conocer del perfil de este autor de estas eh, muertes y de esta eh, pues masacre que hubo en este lugar de Francia y bueno, pues serán justamente esas investigaciones las que revelen realmente lo que, lo que sucedió, es lo que espera la gente, hay muchas eh, familias que han perdido algún familiar y bueno pues sobre todo también ya hubo una reacción internacional y también como como comentas pues hasta el momento ningún grupo ningún grupo terrorista se ha reivindicado este este posible atentado sin embargo así ya se maneja entre las propias autoridades eh, francesas
8: sí hay también un dato interesante del perfil que no he comentado y es que eh, la policía ha registrado la casa, eh, la vivienda de este hombre, eh, un tunecino, porque finalmente es exclusivamente de nacionalidad tunecina. Tenía un permiso de residencia en Francia, pero el único pasaporte que poseía era el del país en el que nació Túnez. Y después de interrogar a algunos de los vecinos de eh, registrar su casa, por cierto su mujer en este momento está arrestada, está siendo interrogada, bueno pues eh, las conclusiones que sacaron es que al igual que decían los vecinos eh, no era precisamente un radical, eh, eh, un religioso radical, un fanático religioso algunos de sus vecinos han hablado incluso de algunos hobbies que tenía, aunque dijeron que era una persona reservada sí. decían que eh, dos de sus grandes pasiones eran la musculación y la salsa, no parece que tenga tampoco el perfil eh, precisamente de un radical islamista, uh -huh. y como te digo eh, parece que no era alguien, también han dicho que iba a la mezquita a rezar los viernes, no era alguien que tampoco estaba fichado por los servicios franceses de inteligencia solamente estaba fichado por delitos comunes y por violencia conyugal y pequeños robos, pero en ningún caso que le había detestado ningún tipo de radicalismo, ni como te digo eh, era una ficha S como se denomina en Francia aquí, a las personas sospechosas de radicalismo, sobre todo el yihadista. Así que todo está en el aire en este momento. Eh, decirte que aquí en Francia anochecemos, pues con este balance triste, mañana va a empezar un duelo nacional de tres días, y esta misma noche aquí en París, dentro de dos horas exactamente, a las diez y media de la noche, aquí ahora son casi las ocho y media, se eh, bueno, va a haber un pequeño homenaje en la Torre Eiffel, la dama de hierro va a ser iluminada con los colores de la bandera de Francia en honor a esas víctimas, 84 víctimas mortales, recordemos un momento en el puerto de Niza.
1: Así es. Eh, David, ¿cuánto tiempo llevaba viviendo en Francia eh, este personaje, ese tunecino?
8: Pues la verdad es que se ha distribuido lo que es, eh, mucha gente piensa que es el pasaporte, ahora lo estaba hablando con algunos colegas, pero se trata del permiso de residencia sí. pero no tengo el dato exacto uh -huh. aunque eh, por un comentario que ha hecho el procurador esta tarde se le atribuía algún delito eh, pasado el año 2002, así que al menos sabemos que en los últimos 10, 14 años, uh -huh. ya estaba aquí en Francia como te digo, tenía tres hijos estaba casado y estaba en proceso de divorcio. Y el, el último dato conocido sobre su pasado laboral vamos a decir en este caso aquí en Francia era que recientemente había obtenido un permiso una licencia de manejo eh, para camiones precisamente
1: precisamente bueno pues eh, David del Río muchísimas gracias apreciamos mucho este esta colaboración aquí para Radio Nam a través de este programa de Prisma RU muchas gracias y buenas noches para ti
8: un placer buenas tardes México
1: hasta luego bueno, pues gracias a David del Río, pues ahí está información de lo que ha sucedido en las últimas horas y un poco lo que se sabe hasta el momento de este individuo que manejó este camión y atropelló a tantas personas. Bueno, y, re y recibo también en la línea telefónica, muchas gracias, como siempre, al doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FESA Catlán de la UNAM. Doctor, buenas tardes.
3: Estimada de Yanira, un gusto estar en este espacio, un saludo, un saludo a usted y a toda la audiencia.
1: Bueno, pues, ¿cuál es, ¿qué podemos decir acerca de lo que ha pasado ahora en Francia con estos datos que se tienen hasta el momento? Tenemos un gobierno que está diciendo que es un atentado terrorista, pero todavía no se ha podido comprobar. Eh, las investigaciones eh, seguramente darán más luz en las próximas horas, pero hasta el momento solamente se tiene esta declaración del gobierno y por la otra pues, las investigaciones siguen su curso.
3: Yanida, pues eh, primero habría que decir que Francia, Francia en particular vive una, una realidad muy compleja, en diversos órdenes, vemos eh, un alto índice de desempleo, un aumento de la pobreza, pues la llegada de los migrantes, un bajo crecimiento económico, una enorme deuda pública que los han llevado a un estado de emergencia económica. Y por si todo esto pues no fuese suficiente, pues múltiples se han registrado, múltiples atentados atentados terroristas, pues que han llevado a un estado de, de, de emergencia en términos de la, de la seguridad. Ayer este mortífero y condenable atentado pues eh, llenó de horror no solamente a Francia sino al mundo. Y atendiendo a lo que eh, señalaba el corresponsal y, y estos eh, muy acertados datos, pues eh, no parecen ser de, de entrada un acto de terrorismo fundamentalista. Habrá que esperar, habrá que esperar todavía le, los resultados de las investigaciones. Pero si no fue un acto de esta naturaleza, eh, en lo personal eh, estaría estaría más más preocupado uh -huh. porque los eh, desquiciados mentales o los desadaptados resentidos o excluidos sociales estarían replicando el modus operandi de los terroristas uh -huh. para expresar sus frustraciones, sus resentimientos, pues lo que convierte a cada individuo segregado o discriminado en un potencial terrorista y más en un contexto como el que señalamos de crisis, de crisis económica que ha aumentado estos problemas de pobreza y, y, y marginalidad. Ahora eh, eh, es eh, con las salvedades del, del caso, pues este individuo eh, se aprecia muy creativo, muy des, muy destructivo como para como para haber perpetrado estos acontecimientos y para haberse haber calificarse a priori como un como un desadaptado social. Ahora también, este, por otra parte, en, esta, en Francia pues está vigente un, un estado de excepción en términos de seguridad que iba a terminar el 26 de julio, pero por lo que vemos este estado de excepción de impuesto por el gobierno de, de François Hollande, pues de poco o de nada ha servido los miles de cateos a domicilio sin previa orden judicial, los cientos de detenciones domiciliarias, la disolución de asociaciones eh, pues que, que incitan al odio y la prohibición de manifestaciones públicas de carácter político ideológico, pues no, no han podido frenar esta ola de, de atentados, sea de uno o de otro carácter, y yo veo rebasados totalmente a los servicios de seguridad me pregunto y comparto esta, esta, esta inquietud este, con usted, estimada de Deyanira, sí. ¿cómo es posible que en un acto público de esta uh -huh. naturaleza tan emblemático, el 14 de, 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 de julio, el aniversario de la toma de la Bastilla, un camión de estas dimensiones pueda rebasar, los este los cordones de seguridad y pueda avanzar a esta velocidad durante dos de, a lo largo de dos, dos kilómetros. kilómetros causando toda esta situación sí sí me parece y hay que señalarlo que las, la eh, hubo seguramente ahí eh, descuido eh, eh, una falta de previsión por parte de los cuerpos de, de, de seguridad que, pues, que custodiaban estas uh -huh. esta celebraciones, esta estimada Adrián.
1: Claro, sobre todo en los momentos recientes que había vivido Francia y además un día tan importante en donde se habían también eh, pues señalado estos temas de seguridad habría que estar mucho más atento que, que de costumbre en estos lugares donde se llevan a cabo los, los festejos, pero sin duda doctor, será muy importante conocer ya lo que revelen las investigaciones y de ahí poder seguir analizando este, este tema y esta realidad que aqueja a Francia y saber con certeza si tuvo que ver el tema del terrorismo o fue una persona, como usted dice, da más miedo pensar que cualquier persona que no esté bien quizás de sus facultades mentales pueda llevar a cabo actos eh, pues, inspirados quizás en, en el terrorismo que hemos visto también ahí mismo, en Francia, en otros lugares, pero sobre todo también hay que remitirnos al caso de Francia. No sé si desea concretar con algo más, doctor.
3: Sí, estimada Yanira, este, agregaría que, bueno, pues en caso de, de que hubiese sido un ataque terrorista, pues estaríamos viendo que este fenómeno crece, evoluciona y madura a pasos agigantados, lo que augura más terror y más muerte. Y me inquieta también el hecho de que la pregunta ahora no sea si va o no va a haber un nuevo acto terrorista, Sino solamente saber el eh, cuándo, el dónde y qué cantidad de víctimas va a ocasionar eh, lo digo con pesar, lo digo con tristeza, lo digo con, con este con indignación y hasta, hasta con impotencia, pero me parece que lo peor todavía no lo hemos visto. En fin, me parece que tienen que hacer un profundo proceso de autocrítica e introspección, pues los gobiernos, los gobiernos eh, eh, europeos y sobre todo el francés, y atacar, me parece, las causas fundamentales, porque este tipo de, de, de hechos, por otra parte, van a, van a favorecer el, 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 la intensificación eh, van a la maduración de grupos y movimientos y partidos ultranacionalistas xenófobos, anti-islamistas ahí tenemos sí. el Frente Nacional en Francia es decir, uh -huh. es, es, es un fenómeno que tiene un enorme enorme impacto tanto psicológico como político como ideológico en fin, eh, este es, 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 es un horizonte eh, lleno de nubarrones, uh -huh. este, querida de Yanira, la situación es particularmente complicada y no se le ve una posible solución ni al corto ni al mediano plazo.
1: Sí, desafortunadamente. Pues doctor, como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Fue el doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FESA Catlán de la UNAM y pues nos vamos a un corte, nos quedamos con estas terribles cifras, murieron de hay 50 personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Europa, además, ya refuerza la seguridad tras este ataque. Vamos a hacer un corte y regresamos.
9: Queremos
7: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
4: Soy Alberto Betancourt. Quiero invitarlos a escuchar Mundos Posibles todos los jueves a las 9 y 10 de la mañana como parte del programa Primer Movimiento. Es un espacio destinado a cartografiar el mundo en que vivimos, a descifrar los acontecimientos de la historia contemporánea, pero sobre todo a otear el horizonte en busca de lo que Walter Benjamin llamó los relámpagos de la conciencia. Primer Movimiento.
7: El mundo desde la universidad.
0: De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM, Radio Unam. De Chiapas, el rescate del, del, lago. del
4: lago. El lugar que reúne a las voces.
7: Jaculatoria, de las oraciones de erección.
9: Los y las poetas reunidos en un solo evento.
4: Radio Unam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
9: Poesía en Voz Alta.
4: Poesía en Voz Alta.
9: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
4: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
9: Si es poesía.
4: Que seamos alta.
7: Prisma RU. Campus
1: RU. Y hoy en nuestro Campus RU, mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información de prototipos para silla de ruedas. Adelante, Vicky.
2: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU. Esta es la información. Dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrollaron una silla de ruedas pensada para adultos mayores, pues brinda algunas compensaciones ante la pérdida de ciertas capacidades. Habla Rafael González Aldaco, uno de los creadores.
10: Es una silla preventiva, enfocada a público de edad avanzada. o temprano vamos a llegar allá, entonces es una necesidad que hay que cubrir. Esas personas van perdiendo capacidades motrices, visuales, que hay que compensar de alguna otra forma.
2: Este prototipo cuenta con algunos mecanismos avanzados que permitirán a los usuarios prevenir accidentes.
10: Tiene sensores frontalmente y al costado, lo que hace es detecta la presencia de personas o objetos, en el caso de un usuario se quede dormido o hay traves de las mesas que a veces no se pueden percibir de manera correcta, ¿cómo lo hace? Hay unos vibradores que nos avisan que hay una proximidad de algún objeto o persona, esa es la primera función de nuestra silla. La otra función, la Ciudad de México no está muy bien planeada, por regla las rampas para discapacitados deben de tener un máximo de ángulo de inclinamiento de 30 grados, lamentablemente no se cumple con ese requisito y eso puede causar que el usuario caiga de la silla. Esta silla lo que tiene es que al momento de que tiene 30 grados se puede percibir un sonido auditivo que está avisando que puedes llegar a caer.
2: Un tercer rasgo distintivo del prototipo es un sensor de temperatura que activará una serie de ventiladores que se encuentran en la parte trasera de la silla cuando el usuario comience a sudar. Hugo Fernández, el otro estudiante creador, señaló que algunas empresas ya han desarrollado modelos similares pero con costos inaccesibles para muchas personas, por lo que otra ventaja del desarrollo universitario es su beneficio económico, pues el precio neto de fabricación se estima en 2.000 pesos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se prevé que para el 2020 los adultos mayores representarán más de la cuarta parte de la población mexicana, por lo que la demanda de sillas con estas características también aumentará. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, Prisma RU hoy salió a preguntar a las calles en nuestro Vox Populi. Pues vienen vacaciones y mucha gente se expone al sol. ¿Tú conoces los efectos del sol en tu piel? ¿Cómo la cuidas? Eso es lo que nos respondieron.
5: Pues eso de que te produce cáncer... Bueno, yo tengo, por
1: ejemplo, una alergia que me sale tan terrible con el sol. Es como un hongo y es a causa del sol. Nada más tengo que usar manga larga, no me puedo exponer al sol para nada.
0: Bueno, lo que yo sé lo que tengo entendido sobre las radiaciones solares... ...es que producen cáncer. Producen un cáncer, ahora sí que letal... Por eso es importante protegerse del sol en estas temporadas de verano y particularmente eh, en invierno. En invierno hace un sol también bastante fuerte y para eso pues hay que usar bloqueadores, cremas, qué sé yo, pero sobre todo pues no exponerse al sol. Esa sería mi recomendación.
9: Sí, puede
7: causar cáncer. Ah, uso protector, pero no sé qué factor es el, el que debería de usar.
1: Pues yo he escuchado que deberíamos usar ropa de manga larga cuando
7: hay mucho... O sea, cuando son las doces, cuando hay mayor radiación y puedes usar una sombrilla o algo por el estilo, puedes usar bloqueador y creo que son las únicas que he escuchado. ¿Qué produce? Pues produce cáncer, manchas en la piel... Nada más. ¿Y qué lo, con qué te proteges? Bloqueadores, cremas, ¿no? Todo eso.
6: Produce cáncer en la piel y, bueno, te puedes eh, proteger con bloqueador solar, no exponerte tanto tiempo a los rayos del sol.
9: Lo, lo conozco de primera mano. A mí me afecta mucho estar en el sol. Entonces he ido al, al dermatólogo y, básicamente, eh, hay que usar protección solar siempre, exponerse poco tiempo al sol porque puede causar desde... Eh, Quemaduras ligeras hasta quemaduras de segundo grado puede provocar no solo daño, envejecimiento prematuro, manchas en la piel, sino también cáncer de piel.
1: Bien, y sobre este tema, mi compañero Toño Quijano nos tiene la siguiente información. Adelante, Toño.
11: Buenas tardes, Deyanira, a ti, a nuestro auditorio. En temporada vacacional son más frecuentes las quemaduras en la piel por la sobreexposición al sol, pues la radiación provoca cambios en las células que son acumulativos. Habla el doctor Rodrigo Roldán, jefe de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
4: Lo ideal es no arderse la piel, es decir, no ponerse mínimamente rosado o rojo y que cuando alguien te toca o la sensación de la pijama o el agua después cuando te bañas te arda la piel. Porque estas quemaduras solares de primero o segundo grado provocan ya un daño permanente en la célula que se va a venir a manifestar años después, y que en el mejor escenario se manifiestan como manchas y arrugas, pero en el peor escenario, pues dan lugar a cáncer de piel.
11: Entre 2008 y 2012, el cáncer de piel se convirtió en el tercer motivo más frecuente de consulta en el Instituto Nacional de Cancerología sobre todo en personas menores de 40 años. Las personas con mayor riesgo son aquellos que son rubios o pelirrojos, con ojos claros, aquellas personas que independientemente del
4: color de su piel tengan más de 50 lunares en todo el cuerpo, personas que hayan tenido un antecedente ya previo personal de cáncer cutáneo o que tengan un familiar en primer grado, llámese papá, mamá o hermanos o hijos, afectos con cáncer
11: de piel. Este tipo de cáncer es asintomático, pero se recomienda acudir con el dermatólogo ante cualquier lesión sospechosa a partir de los 25 años.
4: En la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina estamos abiertos a todo el público en general que no hay ningún requisito previo especial para ser atendido, que nos dedicamos justamente al diagnóstico no invasivo de cáncer, diagnóstico oportuno, no invasivo de cáncer de piel, que el teléfono de contacto es el 5623-2300, extensión
11: 41624 o 41625. Para proteger la piel de quemaduras solares es necesario utilizar ropa de manga larga, de algodón o lino, sombrero de ala ancha, lentes oscuros y protector solar en las zonas cutáneas expuestas, incluidos los labios, pues son una zona de transición entre la piel y la mucosa. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Toño. Y el ratón australiano Melonis rubicola es el primer mamífero que desaparece debido al cambio climático provocado por los seres humanos. La información con Cristina Godínez. Adelante, Cris.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Esta es la información. Expertos aseguran que un roedor endémico de la gran barrera de coral en Australia, el Melonis rubicola, es el primer mamífero del planeta que desaparece a causa del cambio climático. Por definición, una especie se extingue cuando muere el último miembro de su grupo. Escuchemos al doctor Francisco Solís del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Cuando una especie se extingue, bueno, hay un montón de situaciones,
10: obviamente dependiendo de la especie que esté desapareciendo, ¿no? Eh, debemos recordar que vivimos en un planeta donde todo está... Conectado entre sí, de manera que aunque como seres humanos no veamos de inmediato o no suframos esta carencia de inmediato, lo vamos a ver a posteriori lo que haya pasado. Entonces el efecto se tendrá que ver
9: dependiendo a la especie que haya desaparecido. En nuestro país varias especies han desaparecido y de ello habla el también especialista en ecología y biodiversidad acuática.
10: De las que ya están extintas en México, por ejemplo, y que desgraciadamente no escuchamos nada de eso en las noticias, el pájaro carpintero imperial, el Campephilus imperialis, desgraciadamente era el pájaro carpintero más grande del mundo. Estamos hablando de una especie que tenía de 51 a 56 centímetros de largo, este, que de repente pues, desapareció ya, su último registro fue allí en Durango, aunque las fechas de extinción no son precisas, se estima que ocurrió más o menos su extinción realmente entre los años... De 1946 y 1965.
9: ¿no? Como ejemplos de mamíferos en peligro de extinción tenemos al oso hormiguero, el armadillo de cola desnuda, el jaguar, el teporingo y el mono araña, por citar algunos. La norma oficial mexicana NOM 059 señala que cuando se hace referencia a una especie en riesgo es porque sus áreas de distribución geográfica o el tamaño de sus poblaciones dentro del territorio nacional han disminuido drásticamente y esto pone en peligro su viabilidad biológica. El doctor Solís hace un llamado para que como sociedad evitemos la desaparición de nuestros compañeros del planeta. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias, Cris. Muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué hay en la información nacional en las últimas horas sobre todo ese tema que le hemos dado seguimiento? Hoy, por cierto, terminan ya oficialmente las clases de este ciclo escolar y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que su dependencia estará eh, presente en la mesa de diálogo de carácter educativo con la CENTE que se realizará el próximo 19 de julio. Va a estar presente la SEP. Dice: Yo creo que es muy importante este diálogo. La reunión del martes busca construir una agenda sobre la cual empezaremos a trabajar, es lo que dice. Y por su parte, también la Organización Mexicanos primero celebró el fallo de un juez federal para declarar inconstitucionales los principales acuerdos de la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 de la CENTE alcanzados entre 2013 y 2015. Y la CENTE, mientras tanto, dice, aún no hay acuerdo, no hay respuestas si y ante esta falta de, de, las, de respuestas a las demandas de, de este grupo, el Magisterio de disidente amagó con intensificar las protestas que mantienen diversos estados del país y las respuestas siguen tardando pues seguimos aquí atentos dando seguimiento a lo que derive de estas mesas y sobre todo a su análisis y en este fin de semana se elegirá el nuevo dirigente del PRD parece ser que Alejandra Barrales la puede tener segura puede puede ser y tendrá que mediar con todos los grupos al interior lo que dice es que hará alianzas y alianzas con todos, menos con el PRI. Bueno, pues eso es lo que tenemos en la información internacional. Perfil RU nacional, Porque lo internacional ya lo hemos platicado con el tema de Francia y bueno, pues les presentamos esta, esta segunda parte de la plática que tuvimos con el doctor Benjamín Domínguez que es investigador, que es eh, psicólogo ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué se ha puesto, yo no sé si decirlo tan de moda o por qué se habla más de ello ahora que antes, por ejemplo?
6: Bueno, sí, es un, es un fenómeno mer mercadotécnico. En realidad, eh, los psicólogos, desde hace mucho más tiempo que lo que hizo el autor del libro de inteligencia emocional, Goleman, sí. mi colega que es más periodista que psicólogo, uh -huh. lo que hizo él fue... Eh, descubrir un campo de ventas bastante atractivo de algo que hacemos cotidianamente sí, lo todos mucho. los psicólogos sí. que es eh, tratar de identificar qué habilidades tiene una persona eh, de qué tamaño son sus habilidades para modular los cambios emocionales y, y todos los cambios que se producen paralelamente con las emociones y ponerles un nombre y eh, enseñarles a las personas, mostrarles rutas más cortas, más largas, para que puedan ejercer algún tipo de modulación ¿sí? sobre estos cambios. Algunas personas no tienen la posibilidad de elegir si modulan o no sus emociones. Lo tienen que hacer. ¿sí? Mis pacientes con dolor crónico Ajá. asociado al cáncer, mis pacientes con artritis reumatoide, mis pacientes con lesiones neuropáticas asociadas a la diabetes mellitus, pues no tienen elección de decir, a, a ver si voy a aprender a modular mis emociones como en un año. No, no, lo tienen que hacer ahorita porque está en riesgo su salud. Uh -huh. ¿Sí? Algunas personas que tienen problemas para controlar su forma de comer y que por más que le intentan comen cierto tipo de alimentos que no les favorecen. esas personas tienen que aprender a modular sus deseos de comer o no comer.
1: Tienen que aprender de esa inteligencia emocional, sí, a controlar que, sus emociones. Tienen que
6: adquirir habilidades de modulación emocional, no, si, uh -huh. si, no les queda otra. Uh -huh.
1: ¿sí? Igual las que no comen, las que tienen anorexia, e, por Igualmente.
6: Ejemplo. Hay ciertos sectores de la población que ni siquiera pueden este, posponer eso. ¿no? Uh -huh. Tienen que hacerlo urgentemente y necesitan... Recurrir a especialistas como nosotros. La mayoría de las personas, eh, sobre todo hay diferencias de género, las las mujeres tienen y utilizan, a veces hasta abusan de esas habilidades de modulación emocional. Uh -huh. En comparación las mujeres con los hombres, las mujeres tienen 40% más de habilidades emocionales, de modulación emocional que los hombres. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Los niños en ese aspecto, por ejemplo, son plásticos, no, uh -huh. pueden pasar del llanto doloroso eh, a la, doloroso alegría, ¿no? a la alegría en segundos. no. Sí, sí.
1: Doctor, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Me, me hablaba ya de pacientes con distintas enfermedades, afectaciones. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Me imagino que serán también historias propias de, de los pacientes que también mueven en el ámbito psicológico, en el ámbito médico... ¿Cómo es un día en su consultorio con los pacientes? ¿Qué, ¿Qué le gusta más de su trabajo? ¿Qué disfruta más?
6: Bueno, me gusta mucho el entender eh, un poquito más cómo funciona la mente de las personas ante situaciones de amenaza o adversidades. Eso siempre me ha atraído. A lo mejor tengo alguna distorsión en mi mente, no sé, sí. pero yo trabajé durante 17 años en las prisiones de, de, de nuestro país.
1: Qué trabajo tan interesante, me imagino, sí. conocer Entonces, todas esas mentes de pronto ahí, que uno pensaría están enfermas, pero...
6: Ahí sabe? es donde aprendí este el, los efectos del dolor y el estrés, sí. o sea, ¿no? sí, sí, después lo estudié sí. en los libros, pero... O les Primero es que provoca,
1: por ejemplo, estar en una prisión. Me imagino el que... privado
6: de la libertad física Exacto. es realmente donde uno aprende
1: sí.
6: profesionalmente.
1: Saber que a lo mejor un ser humano ya sabe que va a pasar toda su vida ahí, o 20 años o 10 años, dependiendo. Cómo se
6: adaptan las personas. ¿eh? Entonces, eh, mi cercanía con algunos problemas sociales es algo que me sigue entusiasmando. Después de 45 años de profesor en la UNAM y de investigador,
1: es, lo cual quiere decir que dio en el clavo del, de la carrera que eligió y el camino que ha elegido. Yo creo sí. que el que se nos siga apasionando nuestra, nuestro perfil de profesional, yo creo que es una, es una decisión muy atinada en su momento, ¿no?
6: Pues sí, no, yo no me arrepiento de, de las áreas en las que trabajo. Sí. Me gustaría tener más tiempo y más energía para poder dedicarme a lo que hago, pero ya... Eh, la edad y la fatiga ya no es algo que uno pueda posponer.
1: ¿Y ahora, doctor, en qué... su tiempo libre a qué lo dedica, por ejemplo? Antes era un poco el box, ¿ahora qué es? No,
6: es, es muy diferente. Ahora Ajá. corro. ¿Le todo, gusta correr? Todos los días.
1: ¿Participa en algunas carreras? ¿o? No, 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 no.
6: Corro porque me siento muy bien Sí. y nado.
1: O sea, que esa parte deportista desde siempre no la ha dejado. Ahora no, cambió no, la actividad, no, pero lo dejó. Realmente lo, lo, trae. lo
6: dejé durante mucho tiempo, sí. pero en los últimos 15 años, uh -huh. eh, los beneficios de practicar una disciplina todos los días eh, son algo que me convence fácilmente. Uh -huh. Me ahorra consultas a los médicos.
1: Uh -huh. ¿Usted <ríe> sí. recomendaría entonces ampliamente el ejercicio?
6: El ejercicio, sí, absolutamente. Que algunas personas pueden. A mis pacientes les me preguntan, me consultan y no todos pueden practicar correr o sí, nadar. La rodilla, es el Pero, eh, por ejemplo, el yoga es, uh -huh. es una disciplina que además de, de todos los atractivos y los beneficios para la salud, ahora la evidencia científica nos ha demostrado que es uno de los caminos más seguros para producir cambios profundos en nuestro, y benéficos en nuestro funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿no? Sí. Muy bien. incluyendo los aspectos emocionales.
1: Así es. Uh -huh. Gracias, doctor Benjamín Domínguez, por esa entrevista aquí en Radio UNAM, en Prisma RU, por conocer eh, no solamente sobre lo que ha hecho durante todos estos años como académico, sino también conocerlo un poquito en el ámbito personal. Gracias, hasta luego arte y cultura es viernes y nos acompaña aquí en cabina dulce web como ya la conoce ya la ubica en esta en esta sección de música y de eventos a los cuales nos invitas bienvenida dulce muchísimas gracias
7: de Muchas gracias a la audiencia que nos sintoniza. Eh, tengo tres recomendaciones hoy. Estamos escuchando Horacio Franco tocando, pero como verdaderamente, podríamos decir, que loco. Uh -huh. O si no, uh -huh. exhibicionista si lo es. Un gran flautista en alguna forma, sobre todo individualmente. Y también maestro de coros y tal. Bueno, él está tocando Juguetes Mexicanos, que es una obra de Marcela Rodríguez. Pero yo solo quisiera compartirles... El asunto de que El Día que María Perdió la Voz, que es una ópera infantil, la primera de Marcela Rodríguez. Ella tiene bastantes óperas y son muy entretenidas. La última, Las Cartas de Frida, con su hija Catalina Pereda. Y bueno, eh, tiene de todo música de cámara. Ella era quien acompañaba a Chabela Vargas primero. Mm, era nada más este guitarrista. Y después se le empezó a componer, 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 hasta que se dio cuenta que era compositora. Uh -huh. Y ya se puso a estudiar con Leo bravo ¿eh? O sea, que es verdaderamente una, una persona muy, muy bien preparada. Y entonces nos presenta este espectáculo que dice ella, es una ópera para chicos y grandes, que será en el Galeón a partir de este domingo 17 de julio a la 1 p.m. ¿no? Ampliamente, verdaderamente recomendada para chicos y para grandes. La segunda recomendación es sobre la culminación de un programa radiofónico. Uh -huh. Esa es una obra unipersonal, dice ella, de María Sandoval. María Sandoval es una de nuestras voces de Radio UNAM. Eh, ella trabaja en innumerables programas, pero es actriz. Es parte de la máquina del teatro, que es una compañía fantástica, que siempre está haciendo cosas interesantes. No sé si recuerdas la Hora del Diablo, que fue un espectáculo, el último que pusieron la máquina del teatro en la gruta, esto es este, sobre poesía de Pessoa, una reflexión de la vida y del bien y del mal muy interesante. Y la música era tocada por un violinista en vivo ahí, con violín, piezas de gran repertorio de distintos matices eh, escénicos que, y, y dramáticos que le daban un aire increíble. Y ahora te recomiendo esto que sí. es... Eh, Dice, es la última transmisión en vivo de Radio Sheet, la única estación de Human Friendly. Es una farsa radiofónica que ridiculiza los vicios de la sociedad de consumo, que son el, la colonización, el capitalismo, tocando temas como la ambición, el racismo, los roles de género y la explotación de los animales. Ella dice, bueno, ¿creen que el dinero no es la vida o es tan solo la mitad? <risa> bueno. Y ese es el, el cuestionamiento que hace. Esto empezó esta semana pasada, martes y jueves, a las 20.30 horas, en la carretera 45, Juan Lucas La Sandra, en la colonia Obrero. Segurísimo les va a gustar este RDM Radio Sheet con María Sandoval, ella actuando. También hay voces en Clos, por ejemplo, de Juan es también colaborador.
11: Uh
7: -huh. Y fíjate que queriendo... Eh, transgredir, no, irrumpir o comunicar o tener la maravilla de compartir otras eh, disciplinas artísticas y culturales que no nada más sean conciertos, porque bueno tenemos a la Orquesta Sinfónica de Minería, hay una orquesta barroca que podemos ver, un uh -huh. espectáculo de danza Macho Man, eh, eh, que está interesante, digamos, por lo que plantea. Pero más allá de eso, me gustaría recomendarles un libro, porque este en este libro la música juega un papel... Casi que te podría decir como milagroso. Uh -huh. Es quien da fuerza a los personajes, es quien inspira a la heroína y, y tiene un gusto delicado. Bueno, ácido sulfúrico. Yo creo que ya muchos la deben haber leído de Amelie Tomp Esto es como el último grito realmente en programas televisivos. Se supone uh -huh. que se llama La concentración. Y es una cosa terrible porque es un reality show, pero aquí hacen redadas de mucha gente y las llevan a eh, lugares como los centros de concentración, estos est campos de exterminio que hubo en la Segunda Guerra Mundial a los judíos por los nazis, Ajá. es algo parecido. Y entonces empiezan a claudicar otros. Eh, eh, los prisioneros, hay prisioneros y capos, y uh -huh. estos solo tienen números y todo. Y... Eh, el, el, el asunto llega al paroxismo de que los televidentes son quienes deciden, quienes no no solo desaparecen de la fila, porque quienes se van a la muerte verdaderamente.
11: Uh -huh.
7: Es un enfrentamiento muy interesante verdaderamente con el humano en, en su posición de verdugo o víctima, que la hemos tenido, y también en el asunto así como... ...RDM Radio Sheet... ...de uh -huh. la conciencia de lo que son... ...los programas televisivos... ...del reality show... ¿no? ...y lo que se puede estar... ...viendo ahí generando... ...y nuestra heroína... ...una de las prisioneras... ...este... ...siempre se... ...fortalece y ayuda... ...espiritualmente... Uh -huh. ...con la compañía de la música... ¿no? ...para los trabajos... ...prefiero una sinfonía de Schubert... ...para esto y aquello... ...y así... Va cantando internamente las melodías y eso le va dando una interés muy especial. Y no les cuento más, Está pero bien. ella, este <ríe> verdaderamente <ríe> Amelie Tom es maravillosa como escritora. A mí me gusta muchísimo, es incisiva, pero es fantástica, ¿eh? Ha ganado infinidad de premios y a mí me pareció interesante esa, esa forma de alimentar la novela con estas elecciones musicales. ¿no? Muy bien, pues Hay por muchos otros leerlo. que también hacen eso. Sí. Entonces, bueno, podremos hablar de muchas cosas, teatro, danza, música, libros. Uh -huh. Y bueno, pues seguiremos aquí. ¿Cómo ves? Muy bien, bien
1: pues excelente recomendación para este fin de semana.
7: Sí, se la leen en
1: tres días, yo creo, porque verdaderamente los va a robar. Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, Dulce, y te escuchamos el siguiente viernes, que aquí aprovecho para decirle a nuestro auditorio, va a estar mi compañero Rafael Arce al frente de estos micrófonos, y bueno, pues ya te escucharemos con él. Claro
7: que sí, muchísimas gracias a muchas todos. Muchas gracias
1: a ti. Hasta la próxima.
7: Zarpazo RU
1: Y nos vamos rápidamente a nuestro Zarpazo con Isaí Morales.
0: Buenas tardes, Yanira. Esta es la información deportiva. El defensa de Pumas, Antonio García, aseguró que dejarán todo en el juego ante Chivas el próximo domingo. Agregó que el encuentro los ayudará a prepararse para los próximos partidos.
4: Bueno, obviamente es, es un partido importantísimo para, para nosotros en el que tenemos que, que dejar todo. Yo creo que este, estos partidos no, no hace falta promocionarlos. A la afición le gusta, a nosotros nos gusta, como decía Abraham, es un partido que nadie se, se quiere perder. Obviamente si empezamos bien en lo anímico a nosotros nos va, nos va a ir... Muy bien, se vienen dos tres partidos después de este muy, muy fuertes, que ganando este yo creo que nos, nos va a ayudar mucho a, a poderlos enfrentar bien.
0: Hoy inicia el torneo Apertura 2016 del fútbol mexicano, con el partido Solos contra Monarcas. El domingo, los Pumas de la UNAM enfrentarán a las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. El torneo Apertura 2016 será distinto a los anteriores, debido a que debutarán tres directores técnicos en la primera división del fútbol mexicano, Francisco Palencia en Pumas, Hernán Cristante en Toluca y Ricardo Baliño en Puebla. Habla Rodrigo Ares, presidente de Pumas.
11: Nosotros debutamos a Paco Palencia, que es un gran conocedor de fútbol, pero que tenía que empezar en algún lugar. ¿Y dónde deben de empezar los entrenadores? Seguramente en Pumas vamos a empezar a retomar esto. No estoy convencido que vamos a tener buenos resultados, pero sobre todo estoy convencido que vamos a regresar a ese equipo que pelea todas las pelotas en toda la cancha.
0: El Independiente del Valle, de Ecuador, eliminó en semifinales de la Copa Libertadores al Boca Juniors, tras vencerlos 3x2. Con esto, se clasifican a su primera final internacional, donde enfrentarán al Atlético Nacional colombiano el próximo 20 de julio. La FIFA anunció el calendario para la próxima Copa Mundial de Clubes. Se disputará del 8 al 18 de diciembre próximo en Japón. Los equipos confirmados para el evento son Real Madrid, Club América y Auckland City. Hasta aquí el Zarpazo RU. Buenas tardes.
1: Gracias, Isai. Muy buenas tardes y nos enlazamos antes de despedirnos a nuestra redacción con Cristina Godínez. Adelante, Cris. De Yanira, Auditorio de Prisma
9: RU, Aurelio Nuño, titular de la SEP, dijo que en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hay apertura y disposición para el diálogo con el Magisterio. En tanto, el sector patronal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esto en contra del Estado mexicano, debido a que ha sido omiso y negligente en garantizar los derechos a la alimentación, al libre tránsito, a la salud y al trabajo en las entidades donde se ha movilizado la gente. Por último, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, anunció una segunda demanda contra el investigador y columnista Sergio Aguayo, a quien demandó por daño moral, esto por opinar que su carrera huele a corrupción. Hasta aquí el reporte, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Cris, ya nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, pues como le comentaba, la siguiente semana estaremos de vacaciones, estará al frente de estos micrófonos mi compañero Rafael Arce, así que siga la pista de Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1. Yo soy Deyanira Morán y gracias a todo este equipo que me acompaña todos los días, que tenga muy buena tarde.